0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生，我是皮大丘。哎，我们之前啊说过很多那种双打游戏，对吧？有的一些像这种魂斗罗什么的，是虽然说两人配合，但是呢，他完全可以忽略那个同伴的所在，就是他可以直接从身上穿过去的啦。或者呢，是那种像坦克大战，对吧？你是可以那个相互伤害的，打一发子弹打到他，他就不能动了。哎，那今天呢，我们来说一款那个游戏呢。我感觉啊，它是那个双打当中的相互的那个配合，对吧？或者是互坑都是非常在行的一款游戏
1: 。啊、呃，那个就是松鼠大战了
0: 。哎，松鼠大战。嗯、说到松鼠大战，想必大家都知道。哎，最印象最深刻的，哎，你知道我是什么吗？我就最喜欢进去以后呢，就直接把同伴哎扔起来，拾起来，然后扔出去。这个这个感觉，我觉得是这款游戏最大的一个印象了，最有趣的一个场景了
1: 。他那个最大特色就应该以可以把同伴搬起来，然后丢出去
0: 。因为我之前打的时候呢，也是由一代开始的，哎，但就感觉，之前呢进去以后呢，哎，一些箱子、一些苹果，对吧？可以直接拿起来，然后发现呢，可以也可以把那个同伴嘛也举起来。我本来以为是同伴是可以作为武器的来扔下那个敌人啊，但是还不行不行，他不能作为武器的，还是会伤血的啦。哎，好像第二代的时候是可以把同伴作为武器扔出去的吧
1: ？啊、呃，对，第二代是可以的。第二代把同伴背起来之后，然后蓄力一回，然后就可以丢出去造成伤害了。
0: 哎，对，那其实是松鼠大战上面的，总共在 FC 上面是有两代，哎，第一代和第二代，分别是于那个1990年跟1993年分别那个推出过那个两代。哎，其实一直以来我们说那个松鼠大战，松鼠大战，哎，其实你知道吧？它它原型其实并不是松鼠，哎，你知道吧？
1: 啊，这个我倒是不知道，松鼠大战原型不是
0: 松鼠吗？哎，它其实并不是松鼠，因为松鼠大战嘛。它其实呢是日本那个卡普空公司嘛，它根据那个迪士尼那个漫画推出那个系列动画片给改编过来的啦。因为之前呢，它这个动画片的那个名字啊就叫那个奇奇和弟弟的的那个救援突击队，而且之前呢还有很多名字呢，像那个奇奇弟弟的那个救难小复兴。哎，这个你之前有看过吧？小时候那个小神龙俱乐部有看过这个迪士尼的这个动画片吗
1: ？啊，没有，这个我倒没有看过。
0: 哎，有如果你看过，你就会有印象的。它其实呢，它原型啊，就是在这个动画片当中的出的两个那个，哎，看上去像松鼠，对吧？它其实呢，原型呢是那个花栗鼠，它跟松鼠还是有些区别的啦。哎，但是不知道为什么，在国内呢，我们就一直称呼那个松鼠大战、松鼠大战，或者是那个松鼠大作战。哎，现在你知道它原本是花栗鼠来的，并不是松鼠。那其实这两种那个鼠科动物嘛，长得都比较类似的呀，就是尾巴那个，对吧？大一点、小一点的区别啦。它这
1: 个花栗鼠和松鼠。应该是同一个大的
0: 分类吧，哎，反正都是鼠科，对吧？对但是。细分上面还是有些区细看
1: 分不出来的
0: 那种。对，哎，但其实这两只那个小花栗鼠嘛，它原本哦，它那个最早时候啊，在那个四十年代，一九四三年，在迪士尼那个《大卫布鲁托》当中啊，就首次出现。因为那个时候那个动画片大家知道的呀，就没有声音的呀，哎、就是叽里呱啦叽里呱啦这种。这两个小老鼠，哎哎，不不，两个小老鼠，这两个小的花栗鼠首次出现，而且它出现的时候呢，是作为那个反派人物。他就是给那个主主角什么的嘛，给捣乱的啦。他其实他们的那个命名嘛，因为在那个英语上面嘛，一个是那个切普，一个是戴尔。他就是是由那个著名的英国家具工匠那个奇本德尔，哎，就是那个奇普登尔，他的那个名字嘛，就谐音而所翻译过来的。哎，但是说到那个他的英文啊、哦，哎，我觉得切普不是薯片的意思嘛，他应该是薯片配番茄酱呀。为什么叫那个弟弟的？哎，对吧？他这个奇奇呢，还是奇怪的奇，然后这个弟呢是草字头一个帝王的弟，哎，弟弟。啊，这个就是一个名字吧，我觉得应该叫薯片配番茄酱，这两个名字才是绝配的
1: 。对，那个叫薯片还好，他那个另一个叫番茄酱，不会很奇怪吗？
0: <笑>其实啊，他这个动画片，对吧？就之后一段时间啊，他被那个迪士尼呢雪藏了。这两个人物啊，被迪士尼雪藏了。他们觉得，哎，他们好像的人气并不怎么样。哎，一直等到那个八几年的时候，八八年、八九年的时候，那个时候呢，正好是新任的那个迪士尼 CEO。他那个上台了，因为那个时候呢，对于这个电视动画片啊，突然之间火热起来了。那他们觉得呢，是不是要出一个新的那个动画片，哎，来更加好带带给一些那个儿童啊小孩子们，哎，所以呢，他就从他的原本那那些人物里面、啊、开始寻找一些新的人物，哎，之后啊就找到这两个奇奇跟弟弟，因为那个时候呢，他们等于是被雪藏了以后呢，他等于是那个二线角色了，就基本上来说很多人都不知道他们了，哎，但是他觉得这两只没什么
1: 他们戏份了
0: ，没戏份了，但是觉得他们比较可爱，又把他们搬出来。因为他们之前出动画片的时候呢，都是不穿衣服的，身上都是光的啦。哎，但是因为电视动画片出来以后呢，觉得还是要穿上一些衣服，因为要拟人化了嘛，开始有那个台词有配音了嘛，哎，穿上衣服。那结果呢，就给他们一个奇奇呢，就给他戴顶帽子，然后穿上一件皮夹克，然后那个弟弟呢，就是穿上那个花衬衫。哎，他这个也是有原型的，你知道吧？这个我
1: 不知道，但是他那个应该是第一个的那个装扮，应该是牛仔吧？牛仔帽吗？哎、啊，它其
0: 实也不算牛仔帽，因为他是等于是穿着皮衣戴着帽子。然后他们这两只那个花栗鼠呢，怎么区别？原本以为这两只花栗鼠啊，它们那个性别嘛是一公一母，就一男一女了。哎，奇奇是男的，那弟弟是女的。那后来呢才知道，哎，虽然那个弟弟呢穿着那个花衣服的，但他也其实呢也是一只公的。但然，他们等于是两个兄弟了，并不是一男一女，并不是两个兄妹或者两个恋人关系了。哎呀，这个是后来才知道的。原本就一直以为他们是一对了，一公一母一起来大作战。那那个时候在游戏当中啊，怎么区别就最大的印象呢？一个是戴帽子，一个是不戴帽子，对吧？他其实还有一些特征。那戴帽子的呢，他穿皮衣的呢，当中他的门牙啊是在当中的，呃，而且他的鼻子哦、啊、是黑色的。哎，这是就是七喜。然后那个弟弟呢，他呃他那个牙齿嘛是虎牙，长长在两边的。然后呢，身上穿那个花衣服，他的那个鼻子呢是红色的，头上呢还有一撮毛，那个是弟弟。哎，那像他那个奇奇的那个原型嘛，就等于是那个夺宝奇兵里面的那个印第安纳琼斯啦，哎，就是按照他那个样子，对吧？穿着皮衣，戴着帽子。哎，原本是在那个哈里森福特那个演的那个夺宝奇兵里面，哎，那个印第安纳琼斯那个造型，哎，那个哈里森福特就是在那个星球大战里面那个汉索罗啦。哎，那说到夺宝奇兵啊，也可以提一句啊，夺宝奇兵在 FC 上面也是有游戏的。哎，我们之后看看也会介绍到，他这个呢也是根据那个根据那个电影来改编过来的，总共有两代呢，也比较好玩的，集智慧与冒险于一身。而、啊、那个弟弟呢，穿花衬衫的嘛，他的形象是来自于那个美国八十年的那个热门电视剧呢《夏威夷神探》。哟，想不到这两只花栗鼠的衣服、啊、都还是有原型的了
1: 。啊，我一直以为那个松鼠是那个是那个牛仔装
0: 。哎，之后哎，所以这个游戏 FC 的游戏啊，就完全照搬了这样一个剧情跟一个形象。而且你能发现、啊、很多游戏里面的这些人物，包括一些那个对方的这些 BOSS 或者是对方的一些敌人嘛，全部都是在原型里面都有那个出现的。哎，而且我觉得他们这个衣服上面嘛，有有一个非常好的这种就很萌的这种感觉。哎，你有发现吗？就这个琪琪这个戴帽子的。他扔箱子的时候，对吧？他那个帽子呢，跟那个头嘛，他会下来一点，会有一个真空期。你发现这个细节了
1: ？会了，他那个，他那，个，他往外扔箱子的时候，他那个帽子会弹起来，然后就那个，哎，对的，感觉是特别用力
0: 的这种感觉、哎，特别有趣。哎，就直接，对吧？哎，帽子下来了，哇、哦，这个细节我觉得很有趣的。哎，其他还有一些很好玩的，一些很萌的这种特征，你有在那个游戏里面发现吗
1: ？啊，我记得最深的就是那个，他那个把箱子搬起来之后，然后会躲在箱子里，然后箱那个箱子还会露出来两只眼睛。哎,哎，这个有个游
0: 哎，你把箱子拿起来，对吧？举在头上，哎，很累的感觉，是很累的时候。然后你按个下，它就可以躲在那个箱子里面。然后两只眼睛扑闪扑闪的眼睛，哎，非常大、哎，在箱子外面可以晃来晃去。哎，其他还有那个，你还记得吗？你还拿起苹果，
1: 哎，拿起苹果会变得非常累，会流汗。啊，对，啊，那个它不仅会流汗了，它那个跳跃的高度也会变低了。哎，跳跃跳不起来。特别
0: 对的，哎，而且特别其他有趣的呢，就是那个可以拿起那个木箱子，哎，把对方打晕。哎，对方进入这个眩晕状态就不能动了，或者呢，有的时候拿起那个石头，就那个砖头，哎，你拿起来，有的时候会扔出去以后嘛，会不小心就有反弹的嘛，然后再砸中自己，然后自己就变晕。哎呀，这个都是很很可爱、很有趣的这些场景了
1: 。哦，对，他那个他那个先拿箱子，然后往同伴后到勺上丢，也会晕嘛
0: 。哎，对的，我们说的互坑嘛，对吧？你像在坦克大战当中，的最多一发子弹过去，人家不能动，短暂不能动。哎，但是在这个宋楚大战当中呢，哎，打晕以后就跑过去了，把对方扔起来，作为箱子一样拿起来。呃、有的时候嘛，坑队友，把他直接往什么敌人身上扔，啊、呃，再狠一点的，直接有什么悬崖，直接往悬崖下面扔，直接让让他丧命了
1: 啊！我们的那个都是直接往悬崖里面丢的，控制好距离，让他然后用自己身体挡住他，让他让他回过来一
0: 条
1: 命，一条命
0: ，对、啊、因为你原本如果你只是把他扔给敌人的话呢，只是伤一根血，因为他原本是三滴血嘛。对吧？但是你把它直接扔下去，扔死，扔下去，它就是直接一条命就死掉了，因为它总共原石也就三条命了。还有一个特别有趣的，就是它死了以后，你单打可能没有的，就单打死了以后就从那个关卡头部又开始了。但是双打的时候呢，就有趣的来了，你这个死了以后，对吧？它可以做热气球，继续出来，而且有的时候有有些地方嘛，比如说一些密关什么的嘛，可能是需要通过那个气球荡过去的了。你原本是通不过的，但是通过这个不断的用命。就用这个热气球去冲嘛，那反而可以冲过去，就拖班拖过去了，这也是很有趣的。哎，死了以后做热气球滑行一段时间，这个创意也是非常好的。特别是双打游戏体验，就感觉是非常好的呀。因为原本的这种双打嘛，特别是这种敌人多了以后嘛，有些卡顿，有些延迟，或者是手感操作手感比较僵硬。但是在这个松鼠大战当中啊，就完全没有。它的跳跃感啊，基本没有了。对呀，对呀、啊，它特别是跳跃感，在空中跳起以后，你方向还可以那个随意的来回，对吧、啊？就不受你限制。啊，这种感觉流畅感都是非常不错的呀。就我就感觉他这个游戏在双打当中啊，绝对是可以作为前三把交易之一的了
1: 。而且《送龙大战》它比较有创意的地方，我觉得它就那个它那个队友、这个、和队友之间它那个单位体积碰撞这个东西还是比较那个
0: 比较。哎，对啊，就像我前面说的嘛，像魂斗罗对吧？你可以直接你直接从队友身上过去都没关系的，但是他不行，哎，它队友与队友是能碰得到的。那所以这一款游戏呢，也是非常好的去体现嘛，就队友与队友之间的那个配合。对，我们不说坑队友这方面，但是他如果你真的玩得好的，通过队友配合也是非常就过关起来，也是会非常有一些帮助嘛。哎、特别有一点你知道吧？就有的时候我们打游戏嘛，有一个打得好一点的，有一个打得差一点的。那打个打得好的呢，为了双打，对吧？他会把那个打得不好的那个人，哎，把他给举起来，帮助他去通关。哎呀，这也是一种方式了。那像你这种高手是不是就很多小伙伴哎打不好的，哎，但是他也想打这款游戏，他也想去体验这款游戏带来的乐趣，然后又想。非常快速去通关，是不是就是需要你来帮助他两个人一起来走下去的
1: ？啊，我基本是不会这么干的，因为就是他虽然打了赛，但毕竟是要玩的嘛。就是我直接把他背起来，然后他就没有任何游戏体验了，就就等于是他看着我玩了嘛。就我抱起来之后，他就是完全不能动了嘛
0: 。哎，这这个时候就这款游戏就变成那个跑酷游戏了嘛。哎，你不用打敌人，对吧？就通过跳跃、哎、啊，通过跳跃吞挪去躲闪，然后直接冲关，这也是一种方式嘛
1: 。这个我是可以的，我是可以跳跃跑图的，但是我很少会把那个、这个把这个我直接搬进来，我基本上
0: 是不会的。哦，我我那个时候有有小伙伴们打的不太好啊，哎，他又想他又想看这个画面，知道这个剧情，哎，他就要要我，哎，你帮我。打起来，打起来走！哎呀，这也是这上面也是非常有有意思的。我对没有
1: 血的时候，我当然会把它包起来。就是它那个没有血了之后，然后有的地方是有那个松果的，那个松果捡了之后可以回一点血，哎，把它包起来，哎、然后等到那个松树用松果的地方再把它放下来
0: 。这款游戏啊，就虽然是在那个 FC 的那个比较晚期的时候，就九零年晚期的时候出来的第一代嘛，但是它整个体验还是非常好的。哎，那这里呢就不得不说一下，哎，这款游戏的那个。制作商那个卡普空公司，就是我们常说的那个卡表了，对吧？卡普空公司呢，也是那个日本游戏界最响亮的那个名字之一，对吧？它它历史其实蛮悠久的，它之前成立于那个一九七九年，是那个石本弘三创立的。它原名呢叫做那个 IRM， 那最初的那个名字就叫那个国际游戏机器公司，就是那个 International Playing Machine。哎，但是呢，它在一九八三年的时候呢就改名了，就改名为那个卡普空，因为它那个时候呢正好它旗下有一家那个子公司嘛。子公司的名字呢，正好叫那个那个日本胶囊公司，或者叫那个胶囊电脑公司，就是那个 Capsule Computer。哎，那他就把这两个单词啊、哦、就合并了一下，从而出现那个 Capcom。哎呦，这个卡普空这个公司后面出来的一些游戏啊，都非常有名。哎，你有什么印象吗？卡普空出过什么游戏你非常印象深刻的吧
1: ？卡普空我最喜欢的就是那个旋风快打
0: 哦，旋风快打街机上面的了
1: 啊，不是就是 FC 的，就是 FC 的 FC 卡普空的那个旋风快打，他那个当时那个旋风快打就已经做了特别优秀了，我觉得那个好像也是特别后面做的游戏了。对，那
0: 你卡普空上面不是应该就有你最喜欢的洛克人吗？那洛克人就是卡普空的那个 FC 上面的代表作吗
1: ？啊、对，我最喜欢我我会打洛克人，但是我最喜欢的不是洛克人。
0: 哦，是那个快打旋风啊，对，哎、啊、对啊，这卡普空公司啊，他那个游戏啊非常著名的，从从那个街头霸王开始，对吧 ？FC 上面非常等于是有格斗类的那个始祖街头霸王，也包括洛克人。那之后在 PS 上面那个生化危机，对吧？或或者是鬼舞者，像最近的现在的那个鬼泣或者怪物猎人都是非常著名的。而且卡普空呢，这个公司呢在街机方面也有发力。那之前说那个卡表四强，对吧？那个快打旋风、名将、吞食天地和恐龙快打。哎，这个往往跟小伙伴到街机房里面去打，就大多数啊，就对战游戏上面就打这几款游戏啊。我记得印象最深的，特别是这个《吞噬天地》，对吧？哎，那个张飞那个吃东西，对吧？你那个把那个摇杆要摇起来，哎呀，快速吃包子，非常有趣的了。街机的话，我
1: 打那个打那个那个那个打那个恐龙的比较多一点
0: 。啊、哎，恐龙快打！哎，又有恐龙，恐龙又有敌人。
1: 然后、呃、这边我们这边叫那个美也叫美国四兄弟嘛，虽然说有一个女的，但是她叫但是她叫四兄弟，她那个翻译好奇怪，我也不知道为什么，他他会这样翻
0: 译。哎，你是不是特别喜欢学里面的小姐姐？那个身材凹凸有致的小姐姐
1: ？啊，不是，我喜欢那个戴帽子的那个
0: 。那其实说回到这个 FC 上面的这个东叔大战啊，它其实呢是由那个卡普空里面那个代表人物那个藤原德良来所领导来开发的，因为那个时候呢，他其实。跟迪士尼合作嘛，他们第一款游戏是那个，就那个《唐老鸭俱乐部》这款游戏呢，是卡普空跟迪士尼首款合作的游戏。那像第二款就是这个《松鼠大战》了，因为那个时候呢，他们觉得正好要出那个动画片嘛，那动出了动画片以后呢，接下来呢肯定要改编成游戏，这就是套路了，迪士尼的那个套路了。那他们觉得呢，哎，什么公司可以继续承接这样一个业务呢？就觉得之前卡普空在那个《唐老鸭俱乐部上呢》上的表现呢还是非常不错，他们的卡带呢卖着还是非常好的，那继续哎去让那个卡普空来那个制作，对，那然后就有。哎，卡普空那个代表人物藤原德良来接手。哎，藤原德良这个人也蛮有趣的，他之前是从那个考纳米那个跳槽过来的。因为卡普空那个公司那个时候刚刚成立的那个时候时候嘛，那个人员很少的，然后呢，大多数就是从其他游戏公司来挖人，那特别是从考纳米。哎，那个时候考纳米那个还是很多人都可以挖过来。藤原德良就是那个时候过来的，啊、而且你知道吧？他那个藤原德良，他在那个考纳米第一款作品就是那个三只小猪，就是那个猪打那个狼的那个游戏，射击、呃、游戏
1: 打那个狼
0: 的嘛。哎、啊，那个狼会升做那个气球升上去，他总共就两关了，第一关就是升上去，第二关就是从上面那个降下来。哎，就是这一,、啊、是第一关是下
1: 来的，第二关才是上去
0: 的。哦，对对对，第第一关是嗯啊，第一关是从上面下来的，第二关是从下面上去的。哎、啊，就这个三只小小猪游戏，就是那个藤原德良第一款在考纳米时候制作的那个游戏了
1: 。他那个游戏，那个游戏其实难度也是挺高的。他那个，他那个设计的难度特别高了，那个狼会挡出那个子弹，打不中它就很就很烦。
0: 对的、啊，哎，所以这个藤原德良他做出的这个游戏呢，还大多数都是这种经典了。而且还有之前他开发的那个《魔界村》，哎呦，这个 FC 上面数一数二难度的《魔界村》也是他来制作的
1: 。魔界魔界村那个我属实不行，那个那个我死哎呀，也终于有你不行的，哎呀
0: 。那之后我们看看啊，<笑>说到魔界村我们要怎么办哦？这个魔界村这游戏也有很多那个听众嘛，他呼吁哎可以来。搞一搞可以来聊一聊，这《魔戒村》真的是比较难的，或者说是最大最难的几几大游戏之一了，<诶>最起码是可以排到前五。忍者蛙，哎呦<诶>，忍者蛙就更加不说了，<诶><诶>就史上最难游戏<诶>没有之一，就是忍者蛙，要了命了，好吧。哎、嗯，那好，那我们接下来啊，主要就来说说这个《松鼠大战》。第一代松鼠大战呢，还有一个印象很深刻的是，就背景声音啦，就它每一关呢有都有一些不同的背景声音，而且音响呢都非常有趣了，而且有些歌曲都会有点这种洗脑的感觉
1: 。它本来就是那种欢，属于那种欢快的那种风格。那个音乐啊，包括
0: 那个打击的效果啊，合家欢欢的这种啊，其实之前因为打的时候呢，因为都是日文版的或者是英文版的，都看不懂的啦，哎，很多这个剧情呢都可能会忽略，哎，所以我们一边来说一下游戏，一边来讲解一下那个剧情。那、啊、游戏一开始的时候呢，就剧情就告诉我们，他会就自己就直接跳出来嘛。就两只那个花栗鼠，就或者说松鼠，就是琪琪与弟弟嘛，是为了去拯救一只迷路的小猫，然后才踏上那个冒险旅程的。然后他还会出来一个剧情，就说还有一只那个戏份比较重的那个那个老鼠啦。啊，不是老鼠了、啊，那那个那个、那个、花栗鼠了、啊，叫那个阿杰，就是那个女主角了，对吧？那个女主角我觉得，哎，她有点不像那个老鼠呀，那个耳朵好大，像兔子一样，哎、你就这感觉吧？对吧？除了一个牙齿，哎，其他这个耳朵好像兔子。那
1: 个耳划分的问题嘛，兔子的话，它耳朵应该会更长一点。哦，
0: 这样的，对吧？这个阿杰，哎，而且他就告诉我们呢，他先去探探路，他等于是那个情报人员了，就包括他在那个动画片里面也是的，哎，他都是情报人员，他先去探探路，然后呢，他说呢会在路上呢放很多这种有用的道具，那么在。这个路途当中啊，你会发现很多这种花五角星或者各种补补给,补给道具了，都是这个阿吉他留下来的。那第一关，第一关其实还是比较方便的呀。哎，第一关你上面你有什么特别印象的这种敌人吗
1: ？第一关最多的就是那个狗嘛，我最喜欢的是那个狗，它那个走路的那个声音也特别好
0: 。哦，那个机器狗。对，机器狗在走路。哎，其实你知道吗？我后来查看了一下，它其实这个呢不是狗哎，应该是猫，应该是机器猫。那、啊这个、不是猫的吗？那为什么这样说呢？因为是狗的。对啊，为什么这么说呢？因为它的那个 boss 嘛，不是最大 boss 嘛，不是那个肥猫嘛？它不是一只猫嘛？啊、嗯，哎，然后呢，<对>它就按照它的那个体型、那个样子嘛、那个脸型嘛，然后造出那个机器猫。它其实应该来说呢，应该是猫。它只不过这个猫，的，因为脸比较宽嘛，像肥猫一样，脸比较宽嘛，看起来像狗，是有这样一个说法的。哎，一下子，我一直以为那个是狗，有没有被震惊到？哎，我原本也是以为是狗呀。它原来是只猫，机
1: 器猫，真的是颠覆了原本的三观了、啊。我还是知，我真的我第一次知道他原来那个是猫的，我一直以为是狗的
0: 。他不是有有一个有一个补给站嘛，一个箱子嘛，过去呢会出来一个小蜜蜂，然后小蜜蜂出来是什么、啊、什么样的特效？那个小蜜
1: 蜂，那个小蜜蜂也是他，们，也是那个那个叫什么那个主角
0: 的同伴。哎，对，就是他们那个救援队嘛，琪琪与弟弟那个救援队嘛，他们总共对吧？琪琪弟弟加上小蜜蜂，然后还有只那个穿白大褂的那个狗，我们一直一直叫他那个狗博士，还有就是那个阿吉对吧？女主阿吉，就这五个人
1: 。哎，狗博士会扔那个甜甜圈回血。
0: 哎，狗博士的作用呢，就是给你补血，对吧？然后小蜜蜂，那、呃、小蜜蜂呢，就呃那个动画里面又叫那个叫小拉链，哎、呃，不知道为什么叫这个名字，我我就不记得了，叫小拉链。它呢是可以出现那个无敌状态，对吧？你只要吃到它，然后一批吃到的，那就是一批就无敌，你直接往前面走好了，任何的攻击都对你是无效的。哎，那一些前面不是说阿吉会留下很多这种物品吗？哎，你还记得吧？有哪些那道具呢？它就那个星星花，还有那个松果，一般存起来你就算了，还
1: 有墨水瓶，但我不知道那个墨水瓶有
0: 什么用啊。松果就是。补血的啊，你说的墨水平什么？是一个屁吗啊？啊，对。好、哦，这个屁呢，它作用是什么呢？那屁嘛，肯定就是 power 的意思。那 power 就是可以增加力量。当你吃了这个屁以后嘛，你举起苹果以后呢，虽然说你还是会流汗啊，但是你可以跳的跟原本拿箱子一样高了，等于是加强你的臂力了。哎，这就是屁的作用
1: 。啊。哦，我记得好像吃了屁之后，基本上就很少见苹果了。苹果就第一关出现的比较多。
0: 哎，这倒是啊，但是后面好像有几关也是会有的。那其他道具就前面说的那个花跟花跟那个心了。那其实你知道这个花要吃到多少，它是可以讲命的吧
1: ？我记得好像是一百个一百个花吧
0: ？哎，对，一百个花。讲一条命，然后二十个星讲一条命。那如果是两个人一起对战的时候呢，那个就数量嘛就减半。呃、所以那个时候啊，就经常性的会去多吃一些花，就把所有的那个可以翻的箱子呢全部翻起来，就为了去把所有的隐藏的东西啊全部就吃掉、
1: 啊。我们那时候玩那个花就好难收集了，一般就也就是捡捡那个星星就行了，那个花太太麻烦了。一般都是找那个星星，哎，花多呀
0: ，但是星星嘛那个就少呀，五五角星，但而且有一些五角星嘛，它是可以直接讲一条命的，就有的时候它会飘过来，对吧？闪着光飘过来就可以直接讲命
1: 。呃，他那个从平空飘过来，然后直接加
0: 。而且他这个游戏当中有很多这种隐藏元素嘛，对吧？第一代里面还少一点，第二代就更加多了。那第一代有有有些地方呢，你就直接就看不到东西，但是你凭空一跳，那有的时候也能吃到一些心，一些奖励的心，对吧？那像其他的一些道具，有的时候呢，它不是过关以后嘛，会有一个奶酪。哎、呃，这个奶酪你还记得是干嘛的吧
1: ？过关之后的奶酪
0: ，就是它不是像第一关，它不是通关以后进去以后嘛，一个黑门进去以后嘛。然后当中不是一个箱子，你吃到以后，它不是会跳出来？哦，那个、是剧情啊
1: ，那个箱子，那个箱子进去之后拿一个奶酪，然后会过来一只猩猩还是狒狒一样的东西，然后是狗。后那个叫门地，那
0: 个是狗，一只狗，它过来为了吃奶酪，帮你把门给撞开，让你们通过。哦，我
1: 看那个画好像是猩猩，哎，对呀、啊，我怎么也想不到是狗，<新>这只狗长得好奇怪。但它这个画真的好奇怪，有点太魔性了
0: 。哎，对的，而且包括还有什么道具呢？像那个炸弹，就黑色的炸弹，在关卡的后比较后面的时候会出现的。对吧？炸弹嘛，一般性一般性来说，它也是可以直接去扔扔扔过去。但它还还有什么呢？就是可以爆炸。但是爆炸呢，呃、我用的不太好。哎，你用下来怎么样？就你你你能掌握这个时间吗？爆炸这个时间吗
1: ？我掌握的还是可比较可以的。然后一般卡好时间把它扔住。不过不过基本上没什么用吧，因为那个打 boss 的时候也没有炸弹可以用。小怪的话用普通箱子也是丢一下就死。第
0: 所以说那个第一代的时候呢，打 boss 还是比较方便的。它就是有一个道具，像一个红球，像个宝石一样的。你每一次进去呢，拿到这个球，我进去绿球,绿球啊，绿球。哎，你打拿到这个绿球去砸那个 boss， 哎，就可以过关了，对吧？一般性来说嘛，是五下五下左右，直接对着 boss 来个五下，哎，他就玩完了。而且我看人家高手打起来啊，就就正常来说嘛，我们一般性这个 boss 如果是在你上空出现的，你可以按上跟按那个扔扔那个宝石，它就直接这个宝石就直接上去了嘛。但是有些高手呢，他等于是扔出去以后呢，不等落地哦，就直接在空中又可以把这个宝石给接住，再来一下，就等于像空中接力一样的了。哎，这个你行吧？这个你来塞吧？
1: 可以啊，就自己人自己接是可以的。哎<诶>，对，自己人自己接。己
0: 哦，我觉得这个就哦，这速度真的是非常快，人家速通过关的嘛，真的是速速度非常快，就十几分钟，整个一关全部就啊、呃，整整整个一一套就全部都打打通关了。我这太厉害了，就就是通过这个快速的方式扔在空中接住再扔一下。就直接把 boss 给干掉了，那四下到五下就直接完成了。而且那个道具当中还有个石头，那个时候呢，我觉得拿箱子因为它是一次性的了，这箱子有的时候用不用不太好，但喜欢拿这个石头，拿好石头以后就躲躲在里面，这敌人过来了碰到了它就弹飞了，然后你又可以记起来，再无限次的把这个石头继续用着。虽然说它扔不远，只能扔一格，但是躲在里面也是非常好的一种方式那其他还有几个道具，哎，一个那个船。
1: 那个那个应该算是场景，场
0: 景类的吧？啊、呃，那个船其实也也是那个阿吉他之前留下来的嘛，在他他先过去在路上帮你留下来的嘛。那还有一个船后面不是还有一个那个那个锤子，就锤那个石头那个锤子，哇，那个道具太厉害了，对吧？又可以多次用，啊、呃，威力又强。可惜呢，它只是一小段那个关卡可以用，带不走，带不走，不走进了等于是过就差不多大概，过了那就没了。对呀、啊，就十米左右的距离啊、呃，打好以后就没了。就昙花一现一下，就给你过过瘾，给你看看有这么强的道具，那之后就没有了。哎呀，这个就还是就很好玩的了。哎，那第一关打好以后，那个剧情开始。往后面走了，那个大反派那个肥猫嘛，就跟我们摊牌了。那个他就把我们的那个、那个女主人公那个阿吉给绑走了。那个、找那个小猫呢，只是那个借口，为了呢就是引那个七七跟弟弟呢去到他那个最终那个地盘，就是那个赌场了，去解救那个阿吉。他想把那个突击队呢一网打尽。好了，接下来两个人就开始走上了漫长的冒险之旅。哎，其实你还记得吧？就每一次关卡打好以后嘛，会出来那个动画，就那个女主阿吉，他会发电报。哎，你知道那个是干嘛的吗？因为那个时候字都看不懂，不知道是干嘛的。我、啊
1: 他那个好像是发电报，然后给信也说可以去下一关了、啊
0: 。那这个发电报是什么呢？它其实呢就是把后面一些关卡的一些通关的一些诀窍啦，通过这个电报来给到两位主角。哎呀，就想想那个时候不认识日文呀，就很多关卡都是靠自己的一些方式啊、呃，自己的一些那个技巧，或者是用命去换来的这些通关的这些技巧。那其实他在这个关卡当中呢，就会直接会告告诉你的，就比如说。你打好以后呢，在那个通过那个 A 关的时候，就第 A 关嘛，他就会通过电报告诉你。那在下一关，再在那个 B 关嘛，那个水龙头的地方，哎，要怎么过呢？就是跳水龙头，跳三下或者移动三下，你就可以过去了。也包括之前说的那个，对吧？那个划小船，他也会告诉你的。那个小船那边他已经帮你留好了，让你直接过去就行了。原来这个地电报啊，都全部都是一些过关的一些信息啦，就直接告诉你。然后嘛，就是你每个过关啊，它开始有那个坐热气球到不同关卡，而且这个游戏呢还是非常少的，就在那个时候啊，是可以非线性过关的啦。就你是可以有选择的。虽然说选择的余地不是特别多嘛，但是最起码可以少少走两关，可以少打两关，对吧？它直接从 A 到那个 G，A B C D E F G 每个关卡，你的那个 B 或者是 D 都是可以跳过去的。坐热气球这一个这一个设计啊，也是哎比较有趣的。哎，那后面。这些关卡里面啊，一个我觉得它一些背景设计呢也非常不错的，哎，像那个在厨房在厨房里面打这个，你有喜欢哎盘子、叉子，还有那些火炉，就烧烧的煤气炉，让你跳过去，有的时候没跳好，又直接摔在这个炉里面，就直接变成呃烤花栗鼠了
1: ,还了、那个。还有锅啊，它那个还有锅的，了，<唉>我记得那个有一关是有一个锅，然后锅上面，然后你要跳上去，然后。就蚊子飞过来，然后如果你不小心被蚊跳下的时候被蚊子打到，然后就掉锅里，啊、然后这就,
0: 就没了。你讨厌就讨厌在你单独跳嘛就好了，原本跳的这个就比较难了，还有东西来干扰你，对吧？你跳在当中，哎，一个蜜蜂、一个蚊子什么的飞过来，把你直接给弄到锅里面了，就更加讨厌了。但这些关卡设计呢，也都也都是比较巧妙的。哎，但你觉得整个这个通关过程当中啊，哎，有有一些什么
1: 就非常难的这种点嘛，有些非常需要这种技术的嘛。他们比较难的，也就后面几关跑图比较难吧。后面那个就是热打完热气球的那个 A B C D F G 之后，然后他的那个热气球换成火箭，然后飞到太空，然后再下来之后还有几关，那那几关的跑图比较难。
0: 哎、哦、呦，我跟你说，这个呢就更加坑爹了，对吧？原本以为打好机关以后，最后那个猫的那个发牌那个猫的 BOSS 打好以后，开开心心准备结束了，而且他动画也出来了嘛，直接琪琪拿一个鲜花哎送给那个阿吉，但没想到峰回路转，阿吉帮你说呢，那个肥猫它逃走了。哎，逃到外星球上面去了。然后呢，他正好又造了个火箭。哦，然后你们又做乘坐那个火箭，直接冲过去，冲到那个外太空当中。还有三个额外的关卡。哎呦，这个卡表啊还是比较良心的，对吧？它不单单就给你打到 G 就结束了，还给你多三个关卡、哎，让你继续打下去。哎，而且在后面关卡啊，这个敌人哦、啊、也会种类啊也会更加多了，对吧？像那个 I 关卡就有一个在游戏当中为数不多的可以免疫那个箱子攻击的那个敌人，就是那个大嘴那个鸟。哎，你还记得大嘴鸟可以一口把你箱子吞进去，然后再回答回回打给你
1: 。但是后面关卡才有
0: 。对啊，就是到那个 I 关卡了嘛，就到后面三关了嘛
1: 。哦，后面是后面是有的，他要把那个箱子吞进去，然后再吐出来
0: 。哎，而且就不管你是在左边打它还是在右边打它，都一样的了，他都会把你吐返回回来。哎，那那应该要怎么样把它给打掉的吗？哎，你必须
1: 卡住位置刚刚好，然后在那个高度，然后打到他的那个腿，才能打才能打掉它。
0: 哎，我就一般就蹲下来，蹲下来，然后把箱子扔出去，打到他腿，他就直接被干走了
1: 。但他有的地方是没有办法蹲的，有的地方他不仅没办法蹲，而且他还有电风扇，特别难玩
0: 。哎，也是挨，挨挨关那个那个场景就很有趣的，还有这个电风扇。你一旦到那个场景当中嘛，你就发现你走路非常变得非常慢了，因为电风扇的那个风力嘛非常强劲，把你往对面吹。那这个时候呢，我一般性是一边跳一边走，感觉上面好像还快一点，比较比较有趣。而且里面这些那敌方那个怪物嘛，各种各样也都是有，都是有很很多种，就比如说可以那种像可以变身的那个。他是老鼠还是什么嘛？你还记得吧？就有一个是可以变成、哦……我也不知道，
1: 我记得他，我记得他，我就记得他那个变身之前，然后那个脖子还会，然后呢突然就那个上下来回抖动，然后那个脑袋上下上下，然后之后然后就变成了那个主角的样子
0: 。哎，他这个也是在那个动画当中嘛，也是有原型的，他就直接会变身，谁靠近他就变成谁，你一 p 靠近就变一 p， 二 p 靠近就变二 p 啊、哎，还有那种就敌人呢就会跳到一个箱子，我、哦、这个也很讨厌的呀，对你过去啊，那个弹簧箱哎，弹簧箱，你不过去它不动的，你过去了。对吧？有的时候没刹住车，它就一下子弹起来，你就上雪了，一跳一跳，很讨厌
1: 啊！它那个颜色是不一样的，它就那个，就你不过去的时候，它那个。箱子的颜色是比正常就是你可以搬起来那个箱子颜色要更加新鲜艳一点
0: 哦，这个是细节，哎，这个我倒没注意，我就觉得这个箱子的时候就稍微要走一点点路，不能特别快，对吧？靠近它，哎，一段距离以后它自己跳起来，那才知道。
1: 啊，这个设定到二代也有了，二代也会有东西，人就是那个蛇啊之类的，从那个、箱子里面钻出来。啊，它它那个颜色是不一样的
0: 。哎，对，哎，蛇那个也比较好玩的，对吧？蛇你还可以可以把把它给打晕，然后把它连着蛇跟箱子一起再举起来。但我问你个问题啊，你试过吧？如果把晕了以后的蛇举起来以后，这个蛇自己会恢复吧？会活过来吧？不会的，不会的。哦，它就一直是这个晕的状态哦
1: ，它就一直是眩晕状态，直到你把它丢出去。哎、哦、呦，哎呦
0: ，哎呀！那其他的还有那种踢箱子的那个狗，对吧？还有那个就是
1: 那踢箱子的不是狗吧？我记得踢箱子的那个好像是像鸟有。有一个鸟是拿手
0: 去打那个箱子的，然后有一种狗是拿脚去踢箱子的，这两个有区别的。
1: 可能记不太清楚我记得那个鸟好像用手也会也会踢的吧？
0: 对，有一个就长得鸟一样的，两只脚走路的，那只鸟是用手像拳头一样的把箱子给打走。然后有一个那个狗嘛，它是走的比较快的，就一直在踢箱子，从脚上面把箱子给踢走
1: 。反正我印象比较深的就是那个鸟，啊，那个鸟会把箱子全部弄走，
0: 那就没有箱子可以用了。对，还有包括那种就忍者浣熊。对吧？从天空当中飞下来的，哎，一个忍者浣熊，哎呀，这个就在那个 A 关有毛毛虫，有忍者浣熊那一关也比较讨厌的，防不胜防。那个忍者
1: 浣熊其实它那个就难度就比较大嘛。那个浣熊是斜着飞的，而且那个一代送当然是箱子是没办法斜着丢的
0: 。哎，对的，在二代是可以四十五度丢。对，但对这个忍者浣熊嘛，我就是躲在箱子里面呀，等它靠近了自己飞掉呀，我我我就不做其他什么事情了呀。<笑>
1: 但问题是，他没有那么多箱子啊，还有毛毛虫。啊，那个，哎、呦对是你躲了进去之后，然后毛毛虫就把那箱子装掉了，然后就没有箱子，然后那个忍者就过来了，这样、啊、就掉血
0: 了。然后还有一种就是那个打网球那个袋鼠，应该是在那个 C 关当中出现的。哎呀，这个袋鼠很讨厌的，打一下它不不会消失的，要打两下，而且它会发那个网球过来，等于是远程攻击了。魔法师在做远程攻击。啊，不是魔法师吧？哎呦，物理射手哦，射箭的哎，等于是那个猎人哎，就直接在远程射箭。物理射手 A D C 哎，然后还有印象比较深的是地关，地关不是有个机关嘛？就第一次出现机关的，就有铁球会滚下来的地方，有一个 on 跟 off， 你要把那个开关嘛去关掉或者打开。你要用
1: 箱子打那个开关，然后打那个开关，哎、然后打到关，啊，然后那才
0: 会关掉。哎，这就很讨厌的哎，这个游戏里面还有这种解谜的元素。对吧？特别是在这个二代当中呢，就解密要素就更加多了，很多
1: 的，他那个送大量内容。我还有一个那个
0: 敌人，我这个是感觉是最讨厌的那个敌人，就是那个螃蟹對，对螃蟹感觉如果你特别是会吐泡泡，的爱吐泡泡，一吐吐三个，感觉有的时候你是从下面如果上去的话呢，如果你不把这个螃蟹打掉啊，它吐这个泡泡啊，你根本没办法通过的了。大闸蟹还是红
1: 色的，哎，直接红的就是煮熟的大闸蟹、啊。我比较讨厌的是那个，就也不知道是个什么动物，然后是个绿色的，然后它那个就拿着一个拿着一个那个帽子，然后它靠近你之后，然后会把帽子丢出来打你
0: 。哦，哎的，因为它里面这种动物嘛也非常多。我记得好像这个好像是鳄鱼吧，戴这个帽子的
1: 。这个记不清了，然、啊、后看不清是看不清楚是什么动物，反正它呢会拿那种帽子然后丢你，
0: <笑>拿帽子丢你也很讨厌的。对，那其他的这些 boss 什么的呢，我们就不多说了，因为基本上来说，一个嘛跟那个动画里面比较类似的，一个嘛打起来也并不难，就主要我们刚刚说的那拿起来对着他五下就搞定了，它是比较有趣。是什呢？这个打好 boss 以后嘛，它会都会进入这个奖励关卡，哎，去吃那个星去奖命，对吧？哎，如果是双打的话呢，两个人从两边一起上去，就大多数啊，它这个奖命的嘛，一 up 那个星嘛，都是在这个当中的，就两边当中的，到时候就看看谁快嘛。速度上面的中
1: 间或者是下面的中间
0: 啊，有后面有几关可能在下面，但大多数呢都是在上面。那那个时候就跟小伙伴两个人比赛呀、啊，哎，首先先要拿起箱子把对方给砸晕，然后我就趁机跳上去去抢那个啊奖杯。哎,抢
1: 命哎，像我们玩还要骗准队，然后骗对面先把箱子丢出来才行。哦呵呵，然后快速
0: 的去抢抢到命，<笑>对吧？其实一代的呢整个剧情呢就就是这样，就通过一个你说他是英雄救美啊，还是去对吧除恶扬善啊，最后就把这个大肥猫哎给打掉。哎，大肥猫那个你还记得吧？你打它有什么技巧吧？就对中那个 boss，
1: 那个猫就是把球丢过去之后，然后你往左右的走，然后它那个那个猫，然后会是那个抽着那个雪茄，然后会弹那个雪茄的烟灰，那就是要走，不停的左右走,走
0: 。而且我发现它其实这个弹下来这个烟灰嘛，它是有规律的，它会沿着那个就那个台子台子那个缝隙，对吧、啊？它本来是斜着走的，但是它蹦到箱子里以后他就笔直下来了，往下飘。哎，你掌握它规律，打起来还是非常快的。整体来说，这个游戏呢，过程当中还是比较有趣的啊。但是真的打 BOSS 呢，并没有什么。啊，但是其实最后呢，他还留了一手，这个大肥猫呢，他们没有完全把它打掉。那最后呢，大肥猫还是那个逃走了，这也就是给那个二代嘛留下一些那个悬念。
1: boss 战的话，基本上没有什么特别难打到的 boss， 尤其像第一关那个电那个什么那个电能机器，它那个最好打的，就是你规律把那个球捡起来，然后往上丢，往右边走，然后再回来，再把球丢完。
0: 就直接反复来弄
1: 。哎，那个 boss 的攻击方式感觉好像都特别的那个，都特别的简单。然后像那个后面那个有一只鸟，然后在天上飞，然后到处丢。那
0: 个是那个猫头
1: 鹰呀、啊。那个 boss 连 boss 难度特别低，难度都在跑酷上了、啊。
0: <笑>对，跑酷游戏。对，哎，那一代的 BOSS 呢，攻击还是比较方便的。那接下来难的来了。好，那么到了二代以后啊，那整个攻击 BOSS 的方式呢，就发生了翻天覆地的变化。那,那整个这个松鼠大战的这个难度啊，其实还是尚可。因为一个攻击 BOSS 方式比较方便，另外一个呢，就当中啊，你有可以吃到非常多的，你可以奖励到非常多的命，或者是呢，可以双打的时候呢，通过两个人的配合，也可以通过死了以后通过热气球的方式呢强行脱关。哎、啊，所以整体的这个难度啊还都是可以的。所以之前打的时候呢，就很多小伙伴、啊、都有通关的这个经历，而且很多小女孩嘛，她们也喜欢打这么哎可爱的这些小松鼠的游戏。那接下来、啊、我们就呈现第二代的内容。好，那么我们会分两期来分别介绍《松鼠大战》第一代跟第二代的故事。那么第一期就先到这边，第二期马上就会上架，敬请期待，拜拜。